0: Le tour du monde des idées, Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Florian. Ravi, ravi de vous retrouver. Vous retrouver. <rire> Également, voilà, on l'a dit ensemble. Alors, la rivalité entre la Chine et les états unis ce sera d'ailleurs notre sujet de mercredi, pour le leadership planétaire, est entrée dans une nouvelle phase. En quoi sommes-nous Concerné nous, Brice. Eh ben, cette rivalité elle est incarnée bien sûr par leurs deux dirigeants, Xi Jinping et Donald Trump, mais il ne s'agit pas de préséance qui va dominer l'autre, ce qui ne nous toucherait que très indirectement, reconnaissez-le. Non, ce qui est en jeu et nous concerne au premier chef, c'est l'ordre du monde, les normes qui vont présider à son développement, la logique qui va dominer les rapports entre les nations Quelle est celle des deux puissances qui va organiser le système des relations internationales, succédant à celui que nous avons connu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale Alors il faut déplorer bien sûr que nous autres Européens assistions passivement à ce combat de titans, sans bien en comprendre les enjeux, comme si notre propre déclin inéluctable était déjà acté. Alors que nous aurions à faire valoir nos propres idées, et nos propres intérêts. Alors bien sûr, on peut regretter que Donald Trump soit décidé à liquider l'ordre libéral multilatéral mis en œuvre par ses prédécesseurs à la Maison Blanche. Les présidents démocrates, Bill Clinton et Barack Obama en particulier, ont beaucoup œuvré à la libéralisation du commerce mondial, au perfectionnement des mécanismes de règlement des conflits internationaux. Ces dirigeants croyaient vraiment en la supériorité de la démocratie libérale sur les régimes autoritaires, à celle de l'État de droit, sur l'arbitraire des autocrates. Ils ont encouragé le développement des sociétés civiles afin de favoriser l'extension de la démocratie. Ils misaient sur un Internet ouvert et indépendant des gouvernements pour susciter la création d'une opinion publique mondiale. Dans la tradition politique américaine, ce sont aussi les démocrates qui ont favorisé la concurrence entre les sociétés privées parce qu'elles bénéficient aux consommateurs sous la forme de baisse des prix. Mais Trump partirait son pays de l'accord de Paris sur le climat, il a dénoncé le deal sur le nucléaire, il a qui avait été passé on s'en souvient par son prédécesseur avec l'Iran. Euh, oui, et il a mis fin à la participation de son pays au traité de libre-échange transpacifique, il a remis à zéro, vous en parliez à l'instant l'accord de libre-échange nord-américain ALENA qu'il renégocie. Le président américain ne croit pas aux vertus du libre-échange ni à celles du multilatéralisme, en habitué des négociations commerciales d'homme à homme, de puissance à puissance. Il pense pouvoir tordre le bras à son vis-à-vis -vis moins puissant que lui et c'est pourquoi il privilégie le cadre bilatéral et qu'il déteste l'Union Européenne qui lui oppose un front d'égale puissance à celle des états unis Alors comme le faisait remarquer il y a quelques jours Barry Eichengreen, ce retrait des états unis d'un ordre international dont ils étaient les inspirateurs et les garants crée un appel d'air dans lequel la Chine profite pour avancer ses pions. À Davos, en 2017, Xi Jinping a posé la candidature de son pays au titre de parrain de la nouvelle phase de la mondialisation. Quel paradoxe Le chef du plus puissant parti communiste de la planète qui se déclare prêt à livrer bataille pour préserver le libre-échange mondial tandis que le locataire de la Maison-Blanche, partisan du protectionnisme, dégaine une guerre commerciale. Voilà qui ne correspond guère aux représentations idéologiques d'il y a 20 ans, l'époque où les alter-mondialistes affrontaient les libéraux. Oui, il y a urgence à remettre à jour nos logiciels. Il est vrai que la mondialisation à la chinoise repose bien davantage sur la constitution de zones commerciales intégrées que sur le multilatéralisme. Le modèle chinois serait celui du réseau en étoile, où l'empire du milieu occupe la place centrale, diffusant son modèle vers des régions conçues comme autant de périphéries. Et c'est dans ce cadre qu'il faut comprendre le projet colossal de nouvelles routes de la soie à travers l'Asie jusqu'en Europe. Cette initiative route et ceinture est censée relier l'extrême-orient et l'extrême-occident de notre continent eurasiatique par un tout nouveau réseau de voies, de chemins de fer, de routes, de pipelines et de ports. Quant au tournant pris par Trump, eh bien, il faut le relativiser. Trump n'innove pas, il s'adapte. D'après l'économiste américaine Elizabeth Economy, les Américains n'avaient pas beaucoup de choix. Face au tournant spectaculaire qu'a fait prendre à la Chine son nouveau maître Xi Jinping depuis 2013, les États-Unis devaient nécessairement redéfinir leur politique extérieure. Les américains avaient misé sur la poursuite de la politique de libéralisation initiée par Deng Xiaoping, la deuxième révolution chinoise, et du coup, ils fermaient les yeux sur les nombreuses entorses commises par les dirigeants chinois aux règles communes, pensant qu'elles étaient provisoires. Dans le passé, écrit cette experte, Washington a toléré, je la cite, un certain nombre de vols de propriétés intellectuelles, brevets, et un inégal accès aux marchés intérieurs, parce qu'il pensait que la Chine progressait vers les principes du marché et les règles du droit. Dans la mesure où la logique chinoise s'est inversée, il n'y avait pas de raison, poursuit-elle, que les États-Unis ne s'adaptent pas à des politiques chinoises devenues plus restrictives. Nous le verrons demain, les guerres commerciales lancées par Trump s'expliquent dans une large mesure par cette politique réactive envers le partenaire chinois. Eh bien, rendez-vous demain, cher Brice Couturier.